0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, aqui é o Caio Melo e vamos começar mais um contabilidade sem mimimi para você que gosta de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E agora eu vou falar para você, nesse episódio de hoje, sobre uma das coisas interessantíssimas que nós temos na área imobiliária, que está muito na moda e que a maioria das pessoas não dá a devida atenção, que é o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação ele é, é amarrado, ele é muito próximo ao RET, ao regime, especial de tributação, mas não é a mesma coisa e a maioria das pessoas confunde, acha que é sinônimo, fala do PA, do patrimônio de afetação como se fosse o RET, do RET como se fosse o PA e a gente tem que ficar ligado nisso, tem que ficar atento que são coisas diferentes ainda que estejam interligadas, qual é a conexão entre essas coisas? Meia conexão é porque o hatch de incorporação imobiliária, o único que nós temos vigente em 2019, né? Desde 31 de dezembro de 2018, que houve a extinção dos, das outras três modalidades de hatch, já falei sobre isso em outros momentos. É... O fato é que o HET de incorporação, um dos pré-requisitos para você aderir ao HET é ter o patrimônio afetado, é ter o PA. Né? Então existe uma conexão aí, para você ter o HET você tem que ter o PA, mas você pode ter o patrimônio de afetação sem necessariamente fazer o hatch, então eu vou alertar você aí de alguns pontos, algumas coisas interessantes de observar, mas antes deixa eu te contar um pouquinho bem resumidamente qual que é a origem dessa parada, Qualquer livro que se preze ou qualquer curso né, que se preze sobre contabilidade imobiliária, que vai falar do patrimônio de afetação, vai te contar a história do caso Incol, que talvez seja o mais emblemático, mais famoso dos vários casos parecidos que aconteceram no Brasil. Uma grande incorporadora, construtora e incorporadora, né, as décadas de 80 e 90 tiveram aí, fortemente a a marca Dencol na atividade imobiliária, mas teve a sua falência decretada ali no final dos anos 90 e um monte de pessoas, um monte de adquirentes com imóveis na planta esperando para receber, até hoje, pasme, até hoje, estão esperando para receber alguma coisa, é aquele clássico, né ganha mas não leva, ganha a ação, é causa ganha, não tem o que discutir, mas para conseguir o dinheiro são outros 500, né? o dinheiro é, foi consumido aí em pirâmide financeira, é, né? quando uma obra o recurso é destinado para outra obra, o esvaziamento patrimonial né? enfim, N coisas que acontecem, então a pessoa acaba tendo um problema muito sério com isso, não é à toa o mercado imobiliário esfriou nesse período, né? normal que isso acontecesse, e aí o governo reagiu através de uma medida provisória, que depois se converteu em lei a nossa famosa Lei 10.931 de 2004, que fala sobre o patrimônio de afetação e também fala sobre o HET. Então, esse é o o texto base, né, quando se fala de patrimônio de afetação, a lei 10.931, que incluiu uma série de artigos na lei 4.591 de 64, que é o nosso texto básico, nosso texto base para a incorporação imobiliária. Bem, uma das características do patrimônio de afetação é de que ele é opcional, né? Eu até brinco que ele é optatório, porque assim ele é opcional, mas não muito, né? porque você até pode fazer uma incorporação sem patrimônio de afetação, não tem problema nenhum, só que se você quiser financiar a tua obra, o que é cada vez mais difícil você precisa do patrimônio de afetação, porque senão o banco não libera crédito para você. Então, é aquela história, né? meu dinheiro, minhas regras. Então, o banco tem o dinheiro, o banco quer mais segurança, o patrimônio de afetação dá essa segurança extra. Então, o banco fala, se você não afetar o patrimônio, eu não te dou dinheiro. E aí, muita gente acaba, mesmo que sendo opcional, acaba obrigatoriamente fazendo né, o patrimônio de afetação, senão não viabiliza os seus Empreendimentos. O patrimônio de afetação, ele enquanto função, né, ele tem a função, como o próprio nome diz, de afetar, de segregar, de separar o patrimônio daquela obra. E, e essa segregação, essa separação, ela acontece basicamente em três instâncias. Na, na, ela tem uma segregação patrimonial, ou seja, o incorporador ele responde pela obra, mas a obra não responde pelo incorporador a uma separação entre os patrimônios, tá? e ela, em determinado ponto, até determinado ponto, ela é uma separação em via única, o dinheiro que, 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 que é dessa obra fica afetado, fica separado, não se mistura com a incorporadora. Né? E isso é justamente para proteger, para dar mais ênfase à proteção aos adquirentes, ao financiador da obra, enfim, para garantir a conclusão da obra. Essa é a grande função. Além disso... Uma segunda separação é a segregação financeira, o patrimônio de afetação exige que se abra uma conta bancária, uma conta de depósito, usando a expressão da legislação, uma conta bancária específica para manter os recursos captados através do patrimônio de afetação, então tudo que você recebe relativo àquela obra deve ficar numa conta separada para que esse dinheiro seja utilizado tão somente para garantir a conclusão do empreendimento e uma terceira segregação, talvez das três a mais tranquila, que é a segregação contábil, ou seja, no momento que você afeta o patrimônio nasce uma contabilidade completa, segregada dessa obra, então você vai ter que separar a contabilidade da empresa como um todo, daquela obra específica, isso pode ser feito de várias formas, pode ser feito por centro de custo, pode ser feito por livro auxiliar, inclusive na ECD, isso é necessário, né? inclusive é, se você que escuta esse podcast também é assinante do contabilidade sem mimimi agora em maio entrou o conteúdo de, sobre ECD, são quatro horas de curso, vai lá, dá uma olhadinha, assiste os vídeos né? tem o podcast também, podcast exclusivo de assinantes, que é, um, que é extra desse aqui e, e lá tem um, um tópico específico para falar do patrimônio de afetação, né? De como na né, ECD você pode segregar isso, né? De que e o que eu recomendo para você. Mas para você saber em linhas gerais, essas são as três segregações do patrimônio de afetação: segregação patrimonial, financeira e contábil. Essa afetação ela pode ser feita a qualquer momento, obviamente desde que antes da conclusão da obra, não tem como afetar algo, não vai proteger uma obra que já está concluída, então você pode afetar o patrimônio no momento que nasce a incorporação, já registrar a incorporação com o termo de afetação no cartório, ou você pode fazer isso depois a qualquer tempo, daí você vai averbar você vai levar o termo de afetação ao cartório de registro de imóveis e ele vai ficar junto à documentação daquela incorporação note que eu estou falando o tempo todo de incorporação. Por quê? Porque o patrimônio de afetação só funciona com incorporação imobiliária, ou seja, se você tem registro de loteamento, não há patrimônio de afetação para você. Então, o patrimônio de afetação só é compatível com registro de incorporação, beleza? E aí, como eu falei que existe uma separação financeira, uma das dúvidas mais recorrentes quando a gente faz reunião com os empresários é... Tá, mas quando que eu vou poder mexer no meu dinheiro? Então é o seguinte, basicamente o que você vai analisar é o seguinte, o patrimônio de afetação ele, ele perdura até garantir a conclusão da obra. Então você vai analisar o seguinte, a obra já concluiu? Não. Se a obra não concluiu, você já tem os recursos necessários para garantir a conclusão da obra e quitar as suas obrigações? Não. Então o dinheiro ainda está protegido. Você não pode botar a mão nesse dinheiro. Agora, a partir do momento que você tenha recursos suficientes para isso, aí o que sobrar, o excedente, pode ser movimentado. Qual é a conta que você vai fazer aí? Basicamente, você vai pegar o dinheiro que você tem em caixa dessa obra afetada, que está no banco na verdade, né mais os recebíveis esperados até a conclusão dessa obra, até o prazo previsto, menos as obrigações a serem quitadas, financiamento da, da obra, né? orçamento que ainda falta concretizar, fornecedores a pagar. Então essa conta que você vai fazer. Sobrou dinheiro, o que sobrou não está afetado. Não sobrou dinheiro, então esse dinheiro está afetado. E se está afetado, você não usa para nada. Você não usa para distribuir lucro você não usa para fazer empréstimo, você não usa para pagar a conta de outra obra, você não usa para nada. Só usa para garantir a conclusão da obra e, claro, ratear as despesas comuns, né? os custos indiretos daquela incorporadora proporcional ao que aquela obra representa. Tá certo? Existe também uma série de obrigações que nascem com patrimônio de afetação. né? A incorporadora já tem muitas obrigações. Junto com elas surgem outras específicas do patrimônio de afetação. Eu coloco a lista completa lá no meu blog, blog blog.caiomelo.com.br. Tem um post listando tudo isso, inclusive essas obrigações. Dá um pulo lá para complementar esse podcast. Mas basicamente é o seguinte, você incorporador... Tem que administrar essa obra, captar os recursos, manter os recursos separados. Se faltar recursos, você tem que que fazer a captação desses recursos. Não pode dizer que faltou dinheiro e e, e por isso atrasa a obra. Você tem que manter esse dinheiro numa conta bancária específica para tal finalidade. Você deve garantir que o representante dos adquirentes tem acesso à obra esse representante pode ser uma pessoa contratada ou um dos adquirentes e além disso aí a gente entra na prestação de contas tá? você deve apresentar trimestralmente para a comissão de adquirentes comissão dos representantes dos adquirentes um relatório mostrando o estado da obra e como ele se relaciona, né, a correspondência do estado da obra com o prazo e com os recursos financeiros captados, além disso isso você deve apresentar também balancetes trimestrais daquela obra. Então perceba que você tem que manter a contabilidade separada, apresentar balancetes, apresentar relatórios trimestrais para os adquirentes. Então, existe um nível de transparência de, de, de governança. que que se exige de de gestão financeira, de transparência, será que o meu cliente está disposto, está preparado para isso, ele tem essa capacidade de prestar contas? né? Também existe a necessidade de separar esse dinheiro, não mexer, será que meu cliente tem educação financeira, ele tem capacidade de fazer isso? Porque se ele não tiver, vou te dizer bem a real, se ele entrar na afetação vai ser uma roubada, Vai ser um pesadelo que ele vai ter pelo tempo da obra e talvez por mais tempo. Imagina eu ou você como um dos adquirentes, um dos representantes dos adquirentes recebendo relatórios e balancetes trimestrais para analisar se o cara está fazendo direito o trabalho dele. A gente, qualquer profissional que tenha um mínimo de conhecimento contábil e tributário, com balancete trimestral e relatório trimestral, faz um belo estrago em empresa de aventureiro que não sabe fazer o negócio direito. Então, nosso papel, dentre outros, é de orientar muito bem o nosso cliente para que ele entenda isso, né? para que ele saiba né, que não é qualquer coisa, não é sair fazendo de qualquer jeito. Né? Existe um preço a pagar no patrimônio de afetação para, se você quiser, o hatch, por exemplo, que é um dos possíveis desdobramentos, tá certo? O podcast de hoje é sobre o patrimônio de afetação. Acho que tem aí um resumo, uma visão geral bem interessante para você. Se você gostou, né, compartilhe, multiplique essa informação, me ajude a alcançar mais pessoas para a gente elevar o padrão da contabilidade, tá certo? No mais, um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.